0: No episódio de hoje, galera, a gente vai falar sobre venda de valor. A gente trouxe aqui o diretor comercial de uma empresa que vem inovando ano após ano, se destacando num mercado super comodetizado, que é o Enio, da Leper. Fica agora com mais um episódio do MercosCast.
1: Bem-vindos ao MercosCast, direto dos estúdios de gravação da Mercos em Joinville. Ouça dicas de venda, marketing, tecnologia e gestão, disponível pelo YouTube e podcast.
0: Antes do episódio, deixa eu dar um recado pra você. A Mercos ultrapassou a marca de 26 mil pessoas usando essa ferramenta diariamente. Se você não faz parte dessa galera, aqui é o meu convite. Acesse agora mercos.com barra teste grátis e descubra na prática porque tem essa galera toda usando a ferramenta. O link também tá na descrição. Bora pro vídeo. Fala galera, mais um episódio do MercosCast. Hoje com um tema super legal, a gente vai falar sobre venda de valor. Aqui com a gente, Ennio, diretor da Leper. Eu já vou entregar a palavra para o se, se apresentar. Junto comigo também estão aqui Marcelo Caetano, Matheus Fagundes, a bancada fixa sempre presente. E deixa eu dar um aviso para você que está ouvindo a gente, seja pelo YouTube ou seja pelo podcast, seja lá por onde for. Deixa um like, deixa um comentário, compartilha esse vídeo com quem você conhecer e achar que é legal. Marca a gente nas redes sociais. A gente adora saber que você está ouvindo a gente por aí, tá bom? E antes de, de eu entrar para a pauta aqui, agora sim, Enio, por favor, se apresenta aí para a audiência.
2: Uh, bom dia a todos, eu sou Enio Kohler, eu sou diretor comercial da Leper. Uh, a Leper é uma empresa têxtil, é, fundada em 1907 aqui em Joinville. Estamos aí com 112 anos, agora no dia 25 de maio vamos para 113. E é uma empresa, desde então, desde a sua fundação, com uma vocação muito forte na área têxtil. A grande mudança de, de chave da companhia se deu, no, num passado recente, foi em 2005, quando a empresa assumiu trabalhar com licenciamento infantil e licenciamento infantil até então era uma coisa nova no Brasil, poucas empresas atuavam com esse, com esse negócio e nós entendíamos que havia uma oportunidade bastante grande para as indústrias nacionais e até porque o mercado brasileiro ele estava muito voltado até os idos de 2002, 2003 para o mercado externo e o mercado brasileiro tinha, tinha algumas oportunidades interessantes e o licenciamento era uma delas e aí fizemos algumas experiências nesse sentido fazendo alguns contatos com algumas empresas do exterior porque até então a estrutura de licenciamento no Brasil ainda estava engatinhando e aí começamos com uma experiência de uma marca eh, londrina, chamava bem On The Door, e inaugurou uma fase muito interessante na companhia. Porque até então, os produtos eles eram produtos muito tradicionais, normalmente para o público adulto. Né? É, pouca atenção se dava para, para as crianças na época. Quando se tinha algum produto, alguma oferta de um produto infantil, ele era desenvolvido dentro dos estúdios, dentro das, das próprias fábricas, e não se contava com o apoio de designers de fora, não se contava com a expertise de, de, de marcas já tradicionais e marcas de desejo das crianças. Então a gente começou a fazer essa experiência com o Bang The Door, que era uma marca muito bacana, muito descolada, muito colorida, mas pouco conhecida do, do consumidor brasileiro. Mesmo assim, a gente viu que o design fazia muito sentido. Né? O, a importância do design para o consumidor fazia muito sentido apesar da marca, como eu disse, não ser muito conhecida, mas ela de bate-pronto ela já teve reconhecimento do mercado. Os consumidores compraram muito bem a ideia e a gente inaugurou uma nova fase na companhia desde então, porque até sob o ponto de vista de produção, produção com qualidade, atendendo às exigências de um mercado muito exigente. E eu não estou falando só do consumidor, eu também falo de quem é o dono da marca. Então a gente uh, Deu um salto, deu um salto quantitativo, aí eu estou falando já de faturamento, e qualitativo também. Sobretudo na produção de um artigo que tinha que elevar um padrão de qualidade, mas também, vamos lá, na questão da margem e na questão da entrega de valor. E aí a gente já está começando a fazer uma experiência de sair de uma, de uma linha mais comoditizada, porque apesar de ser um produto bacana, apesar de ter várias qualidades de produto seja 100% algodão, tecido misto na época não se falava de tecidos sintéticos ainda mas era um produto basicamente comoditizado até porque a empresa em se tratando de mercado brasileiro vinha competindo com grandes players Coteminas, a época a Teca quando estava no auge do seu negócio a própria Carsten, Bitner, enfim então a gente precisava ter um diferencial e o licenciamento deu essa nova cara para a companhia e a gente começou, então, a, a testar um mercado bacana, um mercado novo, que começava a dar valor para um produto ligeiramente mais caro. Claro que ele tinha que ser mais caro, porque ele também tinha que remunerar, e tem que remunerar o dono da marca. Uhum. né? Então, aí a partir daí é que a gente, eu pelo menos entendo que foi uma das grandes viradas de chave da, da companhia.
0: legal ouvir a a linha do tempo, né? porque o Enio, do jeito que o Enio conta, ele vinha numa pegada tradicional, a empresa, a organização vinha numa pegada tradicional brigando por preço, quando, quando vai a grande maioria das empresas, quando não sabe se diferenciar, acaba se diferenciando pelo preço. É um dos pontos mais, mais, mais rápidos de tentar encontrar diferencial, é, não sei se é saudável, mas é rápido. É, e quando você consegue virar essa chave e se destacar, tudo parece muito fácil. Quando tu olha para trás, tu te fazer hoje é óbvio, né? Poxa, é hum, óbvio. Pô, vamos se destacar, então vamos fazer licenciamento, vamos aumentar o nosso... Eu queria ouvir de vocês se vocês já participaram ou se em algum momento vocês já viraram essa chave de vender preço e se diferenciar por preço, que não tem nada de errado, é uma estratégia para depois, dali em diante, cara, eu não sou mais o mais barato, eu não vou mais brigar nessa nesse campo aqui e agora meu campo é outro. Meu campo é, é, um, é um diferencial, seja pelo licenciamento, seja pela qualidade do produto, seja pela marca estampada, seja pelo ponto de venda, seja lá por onde for. Vocês já participaram de algum processo de virada de chave desse jeito?
1: Bom, é, é bem comum, né, quando a gente fala do texto, eu acho que penso boa parte né, da história também da Lepper, também de Joinville e tudo isso, e, e na história do texto a gente normalmente começa sendo uma, um competidor pelo preço. É, é muito comum, não é o mais correto se a gente for falar uhum. assim, né? mas é muito comum. A gente começa a construir aquilo e a indústria vai crescendo, a gente vai brigando nisso e conforme ela vai crescendo, também a gente vai descobrindo que tem, sempre vai ter um concorrente mais barato. E essa virada de chave é sempre muito complexa, tanto pelo fato de desenvolver um produto com mais valor, e principalmente como também transformar a equipe. Quanto mais passa o tempo dessa, dessa construção né? ou dessa, dessa marca brigando em preço, quando a gente faz essa virada e começa a desenvolver novos produtos ou novos é, destinar a novos consumidores, muitas vezes, a equipe é a mesma. E eu acho que esse é até um ponto interessante, nessa né? transição e como trabalhar isso, que aí eu acho que o Caetano consegue falar até melhor essa, esse trabalho, mas eu acho que é um desafio muito grande. A gente passou por isso, passei na parte da, da indústria têxtil, agora na parte de tecnologia também, porque a tecnologia também foi se desenvolvendo, de um produto que a gente vendia no modelo de, de licença perpétua, hoje vendeu o um modelo SaaS, é, muda o perfil, apesar de ser o mesmo cliente, muda o perfil da, da venda, muda o perfil do produto, muda o valor do produto, proposta de valor... Então, trabalhar isso também com a equipe para apresentar esse valor ao cliente é um dos pontos-chave para essa transição.
3: Né? Boa. É, é, eu escrevi um livro que chama Chega de Desconto. Né? Então, <risos> <risos> então é, é, essa é uma área que, que a gente atua bastante. O Matheus falou uma coisa super importante, né? é, que, que é como a equipe absorve essa transição. Aliás, duas coisas super importantes. A empresa vem quase 100 anos no mesmo modelo, o Renner falou, e de repente ela tem uma ela faz uma disrupção, assim, pá, muda o processo, e aí o Renner não terminou de contar, mas tem uma nova marca de produtos Sim. de mais alto valor agregado ainda dentro da companhia. Então é engraçado, eu quero falar duas coisas aqui. A primeira, é, às vezes a pessoa fala assim, oh, Caetano, a gente implanta uma inovação, faz um fórum de inovação, a gente cria um comitê de inovação, o dono tem que pensar em inovação. Eu falo, cara faça o que for mas você tem que colocar inovação dentro da sua organização. Se você quiser criar um comitê de inovação com pessoas jovens e criativas, você cria. Se você quiser, como dono, ir pelo mundo conhecer startups, aí, fazer visitas em startups, você faça. Mas o fato é o seguinte, se você não colocar inovação dentro da sua companhia, mesmo uma companhia de 100 anos sente o impacto da, do tradicional. Né? Então, assim, faça de, o que for. Agora, vai lá e cria um comitê de inovação dentro do seu negócio. Ou você, se você trabalhar sozinho, se você é representante comercial, pare e veja o que está acontecendo de diferente no mercado. É super importante porque essa é a base. É, o segundo ponto que o Matheus falou é como a equipe reage a isso. Né? A gente sempre fala, esses dias eu, tava com, tava não, eu tenho um, uma série de eventos com uma empresa no Rio Grande do Sul que está fazendo exatamente isso. Eles fazem móveis, eles fazem móveis populares e agora eles estão lançando uma segunda linha. É a segunda vez que eles lançam a segunda linha mais cara e a primeira vez deu tudo errado. Né? Deu errado por quê? Porque o que o Matheus falou, a equipe não absorveu, é, o lançamento não foi bem feito, ele não entendeu que ele tinha, na verdade, uma nova empresa surgindo dentro da empresa antiga, e a empresa antiga sempre tenta trazer a empresa nova para dentro, né? Vai, faz uma adequação, e ela quase atrai para você fazer uma adequação de preço para aquilo, porque as pessoas estão acostumadas a vender aquilo, os clientes estão acostumados a consumir aquele produto naquele posicionamento, a equipe está acostumada a vender. É, e agora eles estão fazendo um segundo movimento desses. E o que a gente sempre fala dentro desse processo é o seguinte: primeiro lugar, tenta ir com a equipe atual, mas tenta com um prazo definido. Né? É assim, cara, equipe atual, estou lançando um produto de alto valor agregado que você pode ganhar muita grana junto comigo. Equipe de vendas, eu estou falando. É, em seis meses eu vou fazer uma nova medição. É, nós temos um contrato aqui de parceria, de sociedade, você é meu contratado, você é meu funcionário, você é meu representante. Se em seis meses você não começar a movimentar com esses produtos, eu vou colocar uma outra pessoa para trabalhar esses produtos. Mas veja que quando a empresa faz isso, ela tem convicção de que ela quer fazer uma movimentação no mercado. Às vezes a empresa joga no meio da equipe, não dá prazo, não interage, não mostra urgência, porque custa caro lançar uma marca nova. É estoque, é licenciamento, é produção. Então assim você tem um tempo que aquele produto está dando um prejuízo danado para a empresa. E quanto mais você reduzir esse tempo de prejuízo, melhor é. E para reduzir o te tempo de prejuízo é o engajamento da equipe. Então assim, um lançamento bem feito, um prazo bem, de um acordo bem determinado, até porque muita gente já vai falar, cara, eu não, esse produto não encaixa comigo. Uma análise de perfil de novos clientes faz com que esse lançamento seja mais seguro e aconteça de uma maneira mais eficiente. Ainda assim tem riscos, porque sempre tem risco quando uma companhia vai reposicionar preço. Mas é muito importante fazer um passo a passo para que esse lançamento seja bem sucedido.
2: Eu queria só pegar um gancho no que tu acabou de falar, Caetano, e, e o que o Matheus também é, defendeu há pouco. E já entrando agora na seara da, 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 de uma segunda virada de chave, é, é muito em linha do que você acabou de defender agora. É, em 2017, dentro do conceito de inovação, né, que são, isso também, apesar de ser uma empresa tradicional, mas os executivos da empresa, e eu tenho orgulho de dizer isso, a gente é uma equipe inquieta. né? Então a gente, teve, a gente teve na China, dentre as inúmeras feiras que a gente visita mundo afora, e eu me dei na, na ocasião um prazo de, de, de três dias ou quatro dias para visitar todos os estandes que poderiam atender as nossas demandas enquanto lepra. Só que surgiu ali nesse, nesse, nesse período um dia para olhar para outros estandes, outras oportunidades de negócio. Pois bem. Saindo um pouquinho daquela, daquela caixinha do quadrado Leper cartesiano, então a gente começou a olhar é, outras oportunidades de negócio, por que não? E aí surgiu é, uma série de, de, de fornecedores, surgiram uma série de fornecedores para um, um valor agregado mais alto. Uma, e por que não? Né? E por que não experimentar essa possibilidade? Trouxe essa ideia... Claro, aí nós estamos falando de outro tecido, nós estamos falando de outro acabamento, nós estamos falando de outro público, de outro nível de exigência, enfim. Eu trouxe essa ideia para o Brasil, dividi com os acionistas, com a presidente, que debate pronto o presidente da companhia comprou a ideia. Logo em seguida, o pai dela, o senhor Loyola, também achou muito interessante a ideia, só que não dá para se atirar no mercado sem pesquisa. E aí, no início de 2018, a gente, foi, a gente contratou uma empresa de pesquisa para medir o tamanho desse mercado, saber quem eram os players, saber qual o tamanho desse mercado, quantos pontos de venda. Então, dado que aqui eu posso divulgar para vocês, a Leper opera com cerca de 6.500 clientes ativos. Né? Quando a gente foi medir esse mercado, que é o que a gente chama de luxo acessível, a gente está falando em torno de entre 400 e 500 pontos de venda. Então é outro é, é outro mercado é outro posicionamento é outra linguagem mas a oportunidade estava ali depois da pesquisa vimos que havia uma oportunidade até porque não existe tanta lealdade de marca nesse nesse segmento pô por que não então participar desse desse mercado que é um mercado altamente promissor e que se desenhava como promissor pois bem logo em seguida a, final do, do, do primeiro semestre de 2018 eu fui de férias fui de férias para a Europa mas a gente vai de férias e nunca para de trabalhar por aí eu acabei entrando numa super loja de departamentos e vi lá um, a inspiração para o pro, pro negócio mas só do ponto de vista de produto e design né e aí eu trouxe algumas referências de lá algumas referências estéticas e compartilhei com a presidente da companhia e também debate pronto pô é isso que a gente tem que fazer mas como é que a gente coloca isso de pé e esse é o ponto crucial, fundamental, que eu gostaria de destacar. Tem que ter design, tem que ter inovação. E aí vem aquele negócio, mas como é que você cria inovação dentro de um mercado maduro, dentro de um segmento muito tradicional? Principalmente por uma parcela de consumidores muito mais exigente que aquele popular, comoditizado, enfim. Aí contratamos contratamos um, acho que é o melhor designer, se não o melhor designer de, de, de estilo do Brasil, nós o convidamos para que ele fosse o diretor de estilo e design da, da companhia. É, Alberto Codonho é um expoente hoje no mercado brasileiro Legal. e também internacional. Ele foi responsável pelo reposicionamento de marcas como Artex, quando Artex era Artex. Foi responsável pelo reposicionamento também e pelo ingresso da Carsten da de maneira muito, muito, muito agressiva no mercado de cama, mesa e banho brasileiro. E depois ele foi convidado para ser diretor de estilo por duas ocasiões da própria Trussardi. É, da consultoria de marcas é, <coughs> para o ramo de, de, de porcelanas e enfim, é, imagine um brasileiro dando, dando consultoria no ramo de cerâmica na Itália, seria o equivalente a gente tentar ensinar o francês a fazer vinho coisa do gênero, então ele é o que tem de melhor no mercado brasileiro, e nós o trouxemos trouxemos esse talento para que ele colocasse a marca de pé, dentro de um conceito de inovação, inovação em que? em estamparia tanto que essa, esse produto ele não é produzido no mercado brasileiro, ele é produzido eh, no Oriente Médio, numa nação que tem o melhor algodão do mundo, tem a melhor tecnologia de estamparia do mundo, tem um padrão de acabamento inigualável e é o que a gente fala. Se a gente pudesse definir essa nova marca, que é a By the Bed, eh, a gente define ela como uma marca inimitável. Porque a indústria brasileira não tem capacidade, nem técnica operacional, muito menos tecnológica, para fazer um produto com a qualidade que a gente oferece para o consumidor brasileiro. Então, o conceito de inovação está muito presente desde o ano passado, desde 2019. Começou com aquela sementinha plantada em 2017. A gente construiu o modelo em 2018. A gente foi para um estúdio na Alemanha para desenvolver a coleção lá, porque a gente queria ter contato com o que existia de melhor no mundo. E em agosto do ano passado nós lançamos a marca. Fizemos um lançamento bacana, que é aquilo que você falava pouco, né, Caetano? Tem que ter um cuidado muito grande. O filho ele tem que nascer bem já desde o primeiro dia, né? Ele tem que ser educado muito bem desde o primeiro dia. Então cuidamos muito bem da questão da sonoridade da marca, da identidade, da identidade visual da marca. A gente contratou também uma agência local aqui de comunicação que fez um trabalho brilhante. Também sempre por trás do produto tem um storytelling para dar para a força de vendas um componente de argumentação forte onde o preço ele é sim fundamental, mas sobretudo o conceito do produto ele é preponderante e aí a gente está falando de elegância, a gente está falando de um produto que conversa com a arquitetura moderna, sim. então tudo isso fez com que a marca fosse lançada em agosto e aí em, em outubro a própria agência inscreveu o nosso case de lançamento é, junto à DVB em Santa Catarina e em outubro nós ganhamos o prêmio de ah, destaque top de marketing e vendas pela DVB.
3: Posso abrir um parênteses? Claro. Está muito na moda essa história de testa e erra. Né? Sim. Normal. Uhum. Filosofia. Startup. Startup. É Você sim. vai lá e testa e erra. Aí a turma testa mal e erra muito. Então veja que ele está falando, meu, eu vou experimentando. Podia não dar certo. Uhum. Eu vou experimentar um mercado novo. Eu estava numa feira, não sei aonde, eu contratei o melhor design, eu fui para Alemanha desenvolver, é, fui procurar o melhor algodão. Porque se você imagina só se um teste desse dá errado. É. Oh, o futuro da companhia sofreria um pouco com isso. Não estou dizendo que ela não existiria, porque está 100 anos no mercado, já sobreviveu a vários testes que eventualmente não deram certo. Mas veja a seriedade com que todo o processo foi desenhado. Né? Não é assim, ah, porque às vezes a empresa pega e fala, ah, Caetano, testei e não deu certo. Eu falo, mas de verdade, olha o tamanho da história que o ele contou aqui. E olha, às vezes, a história que a empresa faz. Ah, eu fiz lá um produto, lá, coloquei no mercado, não treinei minha equipe, não fiz uma convenção, não fiz um lançamento direito. Não, não funcionou. funcionou. Não funcionou. Contrade... Não funcionou. Que azar. Ah, é, exatamente. Que azar. Claro que não vai funcionar. Porque você, não é que você não tem que testar, mas tem que testar com um padrão mínimo de qualidade. No caso deles, eles foram com um padrão excepcional de qualidade, mas tem que testar com um padrão mínimo de qualidade. Volto a dizer, a empresa antiga atrai a empresa nova. E se você não essa, essa, esse novo processo, esse novo produto, esse novo projeto não tiver uma força, ele tende a perder e, e cair pela, pela própria gravidade da empresa antiga. E outra coisa super importante, a empresa inovadora não é aquela que gera inovação, é aquela que vende inovação.
0: Ah, tu pegou um Sim. gancho, cara, que eu acredito que quando a gente vende valor, não basta ser tem que parecer isso porque o que você narrou para mim aqui é o ser nós somos isso temos isso então, né? mas agora como isso parece desse jeito para o cliente eu acho que esse é o maior desafio quando você decide em verdade dizendo gente beleza eu sou vamos lá eu sou mais caro desse meu do segmento eu sou um dos mais caros desse segmento mas eu sou mais caro por isso por isso por isso por isso e aí esse é o momento da virada de chave que eu acho que a maioria das empresas dos negócios falham que é o parecer para o cliente isso não desqualifica teu produto. Teu produto continua sendo o melhor do negócio. Mas como isso chega lá na ponta? É, esse, esse erro de, 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 de comunicação é muito comum quando você usa as mesmas equipes e não faz bons treinamentos para virar os times. Enio, tu manteve o mesmo time? Como Legal. é que foi, cara?
2: Legal esse gancho. Bom, duas coisas. É, o trabalho está pronto? Não está. Muito pelo contrário. A gente, sim, começamos muito bem, fizemos uma boa convenção de vendas. Nós chamamos os melhores profissionais que, no nosso entendimento, eh, poderiam carregar consigo os valores Time da marca. Time de vendas, você está falando. Time de okay. Não foi
3: todo mundo, então? Se Selecionou alguns? Não,
2: não. Aí é que vem a, grande... vem a grande sacada da By The Bad. Bom, primeiro que não é, ela não é, é... O contrato social é de uma empresa nova. Nós criamos hum, uma empresa nova.
0: De verdade. Pô, é, legal.
2: Então, imagina numa empresa uhum. de mais de 100 anos. Criamos uma empresa nova, por quê? Porque a gente queria ter uma estrutura, e temos uma estrutura muito enxuta. Então, são prestadores de serviço né, para esta empresa. A força de vendas é uma força de vendas à parte da força de vendas da Leper. Porque nós estamos falando, lembram que a gente falou de 6.500 uhum. é, clientes ativos da Leper contra entre 400 e 500? A pesquisa que a gente fez lá no início de 2018 apontava que esses 400 pontos de venda estavam concentrados na região sul e sudeste. Então a gente buscou representantes dessas regiões, sul, centro-oeste e também do sudeste, imaginando que a gente poderia cobrir todo o território, né? ou poderia cobrir toda a nossa meta de vendas. Não, isso, o mercado ele é muito dinâmico. Então, a gente não está muito contente com, com o resultado de agora, muito embora a marca ainda é uma marca muito nova, o resultado de vendas vem surpreendendo e, e cabe dizer também que a gente está nos principais pontos de venda qualificados de cama, mesa e banho do Brasil. A marca By The Bed já está presente lá, mas agora a gente está entrando numa segunda fase, numa segunda virada, que é ampliar, e o conceito agora é capilaridade, a gente está presente em todos os estados do país. Então, agora a gente também já está montando uma estratégia para pulverizar para ter um, uma amplitude maior da marca mas esse é o ponto fundamental é outra equipe de vendas porque porque aqui a gente está falando de uma proposta de valor muito distante de uma proposta de valor dos produtos que a leper atua Sim. então é é uma outra dinâmica de negociação é, é outra abordagem é falando de como que esta marca chega para o consumidor é um trabalho que a gente também está começando a desenvolver agora em parceria com a agência, é fazer um trabalho muito forte de trade marketing, fazer um trabalho de uma comunicação muito muito eficaz no ponto de venda, apesar de que os nossos produtos, as embalagens, elas têm um conceito que difere de todas as outras marcas, a gente criou uma identidade visual, que é o que o designer sempre defende, que foi o criador da, de, de toda a parte de estilo, a gente tem que ter uma mancha de cor no ponto uhum. de venda, e o consumidor, ele, ele tem que entrar na loja e ele tem que, tem que identificar que ele está tendo contato com algo novo, não é? E a questão do preço, a gente também foi muito cauteloso, a gente está em linha com, o, com os preços da concorrência. Então, não é nem o mais caro, Legal. também não é nem mais barato. O que a gente busca levar pro, pro, primeiro para o nosso, nosso cliente direto, é que ele tem uma marca inovadora. Ele tem um conceito de design inovador, ele tem algo que o mercado brasileiro ainda não experimentou e que o consumidor brasileiro é, também não tinha contato. Sim. Né? Esse esse é um ponto que a gente pega, eu acho levando isso em consideração. né? De,
1: primeiro que inovação é aquilo que vende, senão ele é uma boa ideia. Né? Se realmente não girar era uma boa ideia, e não realmente não aconteceu. Inovação não é feita por uma pessoa não existe inovação que eu vou contratar uma pessoa e ela vai inovar a minha empresa como eu falo de internacionalizar a empresa não vai isso é o conceito da empresa você ter várias pessoas nesse processo engajadas nesse nessa mudança então quando a gente está falando aqui da, dessa inovação a gente envolveu a equipe a gente envolveu desde o presidente do conselho isso. envolveu muita gente e é uma e também uma paciência para que isso comece a acontecer porque não vai acontecer do dia para a noite Alguns resultados aconteceram rápido né? foram bons, mas já mostra também do falou assim, dá para melhorar, dá para crescer, dá para continuar e a gente vai enxergando né? obviamente alguns, alguns erros e algumas mudanças rápidas também, essa é a parte importante, mas em todo um histórico, vem toda uma mudança por trás, vem esse estudo que já foi colocado. Então não acredite que vai fazer uma inovação colocando uma pessoa nova na, na sua empresa e vai, vai funcionar tudo tem que realmente a engrenagem toda funcionar muito bem, né? então é, é importante é, deixar muito
2: claro né, que esse processo envolve muitas pessoas em, to em toda a ideia. E o cuidado com o lançamento, eu tenho um amigo que sempre fala, as empresas vão atrás da inovação, a inovação fica sendo compartilhada para as pessoas internas e a tua equipe sabe de todo, de toda a história dessa inovação, aí muitas vezes as pessoas... Descuidam do lançamento. Eu tenho um amigo que diz, é, as, as empresas elas têm que ter um cuidado muito grande com o lançamento. Normalmente Sim. o que elas fazem é arremesso. Então, quando ela arremessa para a equipe de vendas e te vira, depois acontece isso. Poxa, eu testei, mas não deu certo. Mas testou de que maneira? Sim. Então, um lançamento bem feito, bem estruturado, bem planejado, bem comunicado. E não é só lançar e virar as costas para a equipe e dizer agora é contigo e se vire. É, mantê-la permanentemente atualizada, seja com seja com comunicados semanais, seja com materiais atualizados, é, seja com, com renovação de todas as plataformas digitais, a equipe tem que estar tá permanentemente é, amparada com informações, informações e conteúdo para poder desenvolver bem. Deixa eu posso fazer um
3: uma uma, uma colocação? Acho que isso o Ené falou é super importante. Não deixe para inovar quando está ruim inove quando está bom porque a inovação custa caro né o processo de inovação e não é barato a maioria das empresas faz aquela disrupção quando já está no buraco aí não tem grana para lançar não tem grana para investir a chance de dar errado é muito grande então a hora de inovar é a hora que a gente está ainda com a empresa bem com a empresa caminhando com com com,
0: com dinheiro
3: para que você consiga fazer inovação antes que você entre numa curva descendente E às vezes as empresas esperam entrar nessa curva descendente
0: e para entrar já na, na derradeira do episódio, eu acho que uma coisa que o pessoal da audiência deve estar tá ciente, eu queria ouvir se vocês concordam com essa afirmação que é, a partir do momento que você decide vender valor, você tem que estar tá disposto também a falar não para algum potencial cliente. Vocês hum. concordam com isso?
2: Sem dúvida. É, não, não
0: faz sentido Sim. você tentar, por exemplo, em, eu vou chamar de empurrar, mas bons ouvidos, né? tentar empurrar um, um, um produto de alto valor agregado para alguém que não está disposto a pagar por aquele alto valor agregado ou não tem perfil para comprar daquele, daquele valor agregado. E aí onde outro, é onde eu, outro, eu vejo outro erro acontecendo nos times de venda. É não conseguir alinhar a oferta com o potencial cliente. E aí o que acontece é uma baita frustração. É dizer, esse produto não vende? Não vende por quê? Porque é caro. Eu digo, não, mas não é porque ele é caro. É porque provavelmente ele é caro para aquela pessoa que você está oferecendo. Eu adoro a analogia da BMW. É... Eu queria ter uma BMW, não tenho, beleza? Não tem por quê? Não tem porque é caro. Não, pera aí, caro quanto? Caro porque tu acha que não vale a pena ou caro porque você não tem dinheiro para pagar? No meu caso, é porque eu não tenho dinheiro para pagar. seu tipo, caso é, é caro porque você é pão duro. Exato, Porque você exato, não né? quer
3: gastar dinheiro no próprio... É. Porque já exato. tem BMW que você podia comprar há mais tempo.
0: Exato, mas entendeu? É, é, essa pegada é muito inteligente porque... Como assim é caro? É caro porque tu não viu o valor e tu acha que não vale a pena pagar? Ou caro porque tu não tem dinheiro para pagar? Não, caro porque eu não tem dinheiro para pagar. Bom, então beleza. Então já entendi o que é o caro para você. Só que essa virada de chave para o time de vendas não é fácil de virar. Não é. De tirar o pé e dizer, cara, puxa, infelizmente, então não é para você esse produto. É... Isso tu comunica também? Vocês veem isso sendo comunicado pelo time de, pela gestão para o time de vendas? Porque às vezes eu vejo um vendedor sofrendo, recebendo um produto de alto valor agregado e sendo obrigado a vender e batendo a porta de cliente, que não faz sentido. É. Vocês veem isso acontecer ou eu só eu mesmo? Tem filho?
2: duas coisas. Tem duas coisas é, que aconteceram conosco em relação à By The bed e agora mais recentemente com a segunda marca que a gente a gente não parou mais de inovar. A gente pegou o gosto virou, de criar a nova marca. é. Rotina. É, com a By The Back, como eu falei, a gente tem uma equipe própria. Uhum. Por quê? Porque ela está muito alinhada e afinada com o ponto de venda.
0: Ou seja, já atende
2: aquele perfil já de cliente. Já atende aquele perfil Perfeito. de cliente. Então, é, o mais importante também é definir qual é o consumidor que eu preciso ou quero alcançar. Porque esse também é o erro estratégico. E a gente já cometeu um erro lá atrás, no, 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 enquanto nós tínhamos um, também uma segunda empresa... E nós tínhamos uma confecção Você deve se lembrar, Mateus a gente tinha uma confecção de pijamas né E a gente entregou Para a mesma equipe de cama, mesa e banho A tarefa, a incumbência de vender pijamas Ora, tudo igual, né? Tudo, tudo igual. igual, né? Então a gente, a gente dizia para ele Olha, você tem que cumprir as metas Tanto de cama, mesa e banho, quanto você tem que cumprir as metas de pijama Era uma rota completamente Distinta daquela que ele estava Acostumado a fazer e que entregava resultado e ele se sentia pressionado para entregar resultado nas duas e muitas vezes se frustrava. Então, por essa razão, a gente achou por bem deixar este, este projeto da By The Bed para uma equipe especializada que sabe vender valor para aquele, para aquele consumidor ou para aquele ponto de venda que valoriza esse tipo de produto. Esse, esse é o ponto principal. E agora, mais recentemente, então vamos lá, se a gente tem uma marca como o Leper, que tem a liderança no segmento infantil, mas também tem produtos de entrada, produtos de primeiro preço. Então, a gente está atendendo uma parcela, não se usa mais esses termos, mas para simplificar a lógica, a gente tem uma empresa que atua no segmento para consumidores da classe C. A gente criou By the Bed para os consumidores de classe A. Não chega a ser o A gargalhada, mas é o A. <risos> e aí tem aqui uma, tem uma fatia de consumidores aqui no meio que... Hoje também tem uma oferta bacana de produtos, mas por que não participar? E aí por essa razão, e já tínhamos o talento de design dentro de casa, vamos, vamos olhar para esse mercado também, com mais atenção. E aí criamos é, no ano passado, bom, primeiro contratamos o, assinamos mais um contrato com o designer em setembro, ele assumiu a direção de estilo da Leper, no que diz respeito à linha Rom. A gente deixou a parte de licenciamento, que é um, que é um, é um pilar muito importante, a gente deixou para a equipe interna, que é uma equipe talentosíssima é. e sabe todos os nuances, é, todos os meandros do que é fazer um bom produto para a criançada. Então a gente deixou com a equipe interna e a gente deixou então para o Codonho a liderança de estilo da linha Lepra em cama e banho e mesa. Então, ele começou a fazer essa, essa transição e o resultado foi apresentado agora na última TMT, que é uma turnê do mercado têxtil, que é outro modelo de negócio que vem funcionando muito bem pra gente. Mas, é, basicamente, o que a gente fez foi participar do mercado com um outro posicionamento, um posicionamento mais elevado, ancorado numa marca de posicionamento C, não ia dar certo. Então, a gente criou uma nova marca, a marca chama Casa com Casa, então casa com seu estilo e casa com casa e então a gente apresentou agora nesse evento agora que começou no dia 3 de fevereiro voltado a cerca de 80 lojistas brasil afora trouxemos os lojistas para santa catarina e fizemos uma apresentação formal da marca e os resultados são extraordinários aí agora para essa estratégia a gente contou com a mesma equipe de vendas da Lep. por quê porque o ponto de venda onde a Leper está inserida, ela compra das marcas rivais, com basicamente o mesmo perfil de força de vendas, uhum. então nós no fundo, no fundo, nós entregamos para a nossa força de vendas uma segunda pasta, e aí pega o gancho do que você falou há pouco, é, testa por seis meses, eu dei um prazo a mais, eu dei 30 dias a mais eu fui avaliar, a gente foi avaliar o ciclo de vida do produto de, de, de 90 dias, o giro, é. o giro de 90 dias, então a gente avaliou dois giros e a gente deu um prazo de 30 dias a mais para o representante entregar o resultado dentro de uma meta que foi acordada com toda a equipe durante a nossa última convenção de vendas e nós temos agora até agosto para medir o resultado. Sim. Da, da, dessa força de vendas, do resultado. Legal. Que alinhamento bom. É, né? estamos
3: ali um mês Pô, de, de, faz, de fazagem. Que alinhamento bom. Ganhamos isso perdendo cabelos. É. É, a isso, <risos> é, a gente vai aprendendo essas coisas. especial. né? A gente vai aprendendo essas coisas perdendo cabelos. Nós vamos demorar um pouquinho mais esse episódio. Eu ia fazer uma pergunta fora daqui, mas de uma pergunta para quem está ouvindo, que é interessante. Sim. Quando você faz essa... Então, nós estamos falando de dois modelos. Quando a inovação é próxima do que você está acostumado a vender, ele falou, eu estou testando com a minha equipe, que foi aquilo que eu falei inicialmente. A outra inovação, como era muito distante do público, um segmento muito diferente, eu crio uma equipe própria. Tenho uma dúvida. Quando você cria uma equipe própria, até, até formar a equipe, até estruturar a equipe, é, demora um tempo isso, ah. e isso pode comprometer a entrada da marca nova. Com, e, e aí, quando uma marca fatura milhões, a outra com essa fatura... A, M milzinhos, boquinho é, é, é ruim. Como você montou essa equipe rapidamente para sustentar esse processo? Qu quantas pessoas começou essa equipe? Você pegou representantes, pegou vendedor próprio? O que que você fez?
1: De nada, só até aproveitando o mesmo o mesmo gancho. E qual foi o tempo que imaginaram? Porque proporcionalmente, né? Uma tá faturando x, a outra vem. Sim. O quanto é o aceitável disso? Não dá para nunca comparar uma com a outra. Assim, não, se ela me representar no primeiro ano x por cento, no segundo montaram essa estruturação
2: de crescimento para realmente estar tá dentro sim, da sim, vamos lá. expectativa. Sim, é, Equipe, a gente, a gente buscou profissionais que tivessem afinidade com o canal. Uhum. Né? Então, qual é o nosso canal? São lojas especializadas de cama, mesa, banho e decoração também. Então, tem algumas, tem algumas empresas é, de Santa Catarina e também alguns importadores as empresas de Santa Catarina ou são produtoras ou, em grande parte, importam produtos da linha de mesa, por exemplo, mas de uma linha mais alta, uma linha de luxo. Então, a gente fez contato com alguns representantes comerciais, uhum. porque, sim, o fator determinante é custo fixo. A gente sabe que é um modelo, muitas vezes, ideal para determinados eh, planos de negócio, para determinados negócios, mas o custo é muito elevado. Então, a nossa opção foi ter... É, num primeiro momento, numa primeira fase, os representantes. E claro, primeira fase, segunda, terceira, se a performance for dentro daquilo que se planeja, Ótimo. a tendência é continuar com esse modelo. É, e aí fomos atrás, então, de, de representantes que tinham postura, afinidade, um discurso, um discurso muito alinhado com o propósito da marca. Então, nós começamos com seis representantes, já estamos com nove representantes. Como eu disse, a gente não está muito satisfeito bons resultados de venda, porque, e respondendo a sua pergunta, é a projeção de vendas que a gente fez é em torno de 10, milhão, de 10% aliás da receita do que se, do que se projeta da Leper para esse ano, então assim, não é nada de extraordinário, até por sinal, quando a gente fez o lançamento da marca em agosto do ano passado, no dia seguinte ao lançamento nós fizemos um showroom, porque, como tínhamos convidado grande parte da clientela brasileira, aproveitamos já para, ok, show me the money, vamos começar a falar de negócio. E um dos, dos clientes que lá estava, de Brasília, me perguntou qual era a nossa projeção em termos de faturamento. Eu passei o um número para ele e disse assim, agora estou satisfeito. Que se você tivesse me dito que seria em torno de 40, 50 milhões, eu já ia embora, porque não é assim que funciona. Uma marca nova, ela demanda, claro, muito investimento, isso que você falou é brilhante, não deixe para fazer um investimento quando a empresa está na curva ascendente, quando está na bacia das almas, muito pelo contrário, é, porque dá tempo para a gente testar modelos, dá tempo para a gente avaliar e fazer as correções de rota no tempo certo, mas é, sobretudo ter esse período, ter essa paciência, ter essa calma, ter essa parcimônia, porque são no mínimo 18 meses. Então, aquilo que você imaginava aplicar num determinado tempo, muitas vezes ele não se torna eficaz. Então, uma estratégia que você tem de ponto de venda, que se aplica, por exemplo, a Leper, fazer campanhas, por exemplo, com, com as, as vendedoras de loja, talvez funcione muito bem com a Leper, né? porque elas são muito afins a esse tipo de, de campanha. Neste mercado, a gente não pode replicar o modelo. Não estou dizendo que não pode, mas é um, você tem que ter um tempo é para avaliar. É né? outro aprendizado. Sim. A curva de aprendizado é, é
0: outra. imaginei. É... Eu ganhei uma aula aqui hoje sobre lançamento, valor, destaque e como operacionalizar. É, de minha parte, temos um episódio. Temos um episódio? Com Sim. certeza. Perfeito, temos, então. Tem,
1: temos até como cobrar aqui o nosso amigo, que é da audiência, que é o Duda, já vou cobrar a meta aqui ah, dele. É. Agora ele
2: tem casa com casa, Duda, eu <risos> quero ver.
0: Matheus, obrigado. Ele, o cara, muito, muito obrigado. Eu sei que você tem uma reunião daqui a pouco, cara, por ter ficado aqui honra, com a gente. Foi uma honra. Caetano, sempre, né? Meu caro, muito obrigado. Valeu, obrigado. Gente, muito obrigado para quem ficou até aqui com a gente. Comenta, diz o que, que você achou, diz o que, que você aprendeu, compartilha esse vídeo, deixa o like. E não esqueça, a gente está no YouTube, no Spotify, no SoundCloud. Ou seja, você pode escutar a gente lavando a louça, fazendo academia, dirigindo. A gente está em todas as plataformas. Beleza? Até a próxima. Valeu!
2: Obrigado, gente.